0: Livro de Levíticos, capítulo primeiro, versículo quatorze. Levíticos, capítulo primeiro, versículo quatorze, diz assim: E se a sua oferta ao Senhor. For um holocausto tirado das aves, e então será de rolas ou de pombinhos, oferecerá a sua oferta. E o sacerdote a trará até o altar, tirar-lhe a cabeça e a queimará sobre o altar. O seu sangue, volta um pouquinho, o seu sangue será espremido na parede do altar. Presta atenção nos detalhes, tá, meus irmãos? Vão agora O seu papo Com as suas peças Tirará E o lançará junto ao altar Para o lado do oriente No lugar da cinza E fendê-loá junto às suas asas Mas não a partirá O sacerdote a queimará Em cima do altar Sobre a lenha que está no fogo Holocausto é Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, vamos orar, Senhor nós te exaltamos, te glorificamos, bendizemos o teu nome, a tua presença é real nesse lugar ó Deus, nós já oramos, entoamos canções, mas agora queremos ouvir a tua voz mais uma vez, usa-me Deus por graça, bondade, misericórdia, eu reconheço que de mim eu não tenho nada para dar, não tenho nada para oferecer, mas é o Senhor que fala, é o Senhor que usa, e desde já, Devolvemos ao Senhor toda a honra e toda a glória para todos sempre, amém Certamente quando eu li esse versículo você não entendeu nada O livro de Levíticos, irmãos, se você for ler apenas, você não entende Parece ser um livro chato, um livro desnecessário Eu conheço muitos leitores da Bíblia que quando chega no livro de Levíticos, para de ler Pastor, mas que confusão é essa? Cordeiro morto, ave, o que, que é isso? O livro de Levítico, irmãos, ele tem esse nome porque ele foi escrito para os levitas. Quem eram os levitas na época? Os responsáveis pela manutenção do templo e pela organização do culto. Então, o livro de Levíticos, ele foi escrito para que nós aprendamos a andar diante de Deus em santidade. Ele nos ensina como que, nós deve, como que nós devemos comparecer diante de Deus Esse livro ele tem lições maravilhosas A gente não pode chegar diante de Deus de qualquer jeito Aqueles que estavam no altar, os sacerdotes, os levitas Eles teriam que obedecer a risca, as ordens que Deus deu só que nós precisamos entender que o Velho Testamento, ele é sombra do novo. Aquilo que aconteceu no Velho, apontava para Jesus e para o seu sacrifício. Então, quando nós lemos esse livro aqui, você tem que ler ver que tudo apontava para Jesus, para a sua obra. Por exemplo. Para você se apresentar diante de Deus naquela época Você teria que matar um animal Hoje não precisa fazer mais isso Porque Jesus foi o cordeiro que foi morto Hoje nós temos acesso ao pai através de Jesus Então você não tem que matar cordeiro mais Você vai até Deus por Jesus Mas as lições espirituais contidas nesse livro, aí é eterno, aí não tem como tirar, então nós vamos falar um pouquinho aqui, esse livro, as lições, o que, que nós podemos aprender, a Bíblia diz, em Romanos 12, rogo-vos pois irmãos, que vos apresentei diante de Deus, como oferta viva, agradável a Deus, então o que que Romanos está dizendo? Que nós, eu e você, temos que nos apresentar diante de Deus como uma oferta viva, o apóstolo Paulo está nos lembrando do que acontecia no antigo testamento, pastor como que eu tenho que me apresentar diante de Deus como oferta viva, se a gente não tem que dar mais oferta, é verdade, mas aí que entra a lição espiritual, então vamos entender primeiro para a gente aplicar, o que que era oferta ao Senhor? Oferta, como eu disse, para você se apresentar diante de Deus, um animal teria que ser morto. Um gado, uma ovelha ou uma ave. Eu só vou falar da ave hoje. Quando que a ave era ofertada? Quando a família não tinha condição. Se a pessoa tivesse um rebanho grande, ela ofertava um gado, uma ovelha, mas se não tivesse nada, uma ave ela podia dar. Sabe o que, que Deus está nos ensinando? Para você se aproximar diante de Deus, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem muito, se você tem pouco, Deus não quer saber o tamanho da sua oferta, Deus quer saber como que você está diante dele em fidelidade. E a oferta das pombas que eu li, ela vai nos dar, irmãos, uma lição maravilhosa. Como que a, a ave teria que estar no altar de Deus? E eu vou aplicar nesse texto, como que eu e você devemos nos apresentar diante do Senhor. A primeira coisa que eu quero ver aqui contigo, irmãos... O Senhor, ao falar da oferta das aves, o Senhor especificou qual. E o Senhor disse, você vai trazer para mim uma oferta de pomba. Rola ou pomba, é a mesma ave. E isso aqui, quando eu li, já me parou. Eu falei, Senhor, peraí. Tanto de aves mais interessantes do que a pomba, por que, que o senhor não escolheu o pavão, por exemplo? Irmão, que ave bonita é o pavão. Pavão, ela chama atenção quando ela abre aquela cauda assim. Ó. É impossível você não ficar encantado com a beleza do pavão. Por que, que Deus não escolhe o pavão? Por que, que Deus não escolheu a águia? Se você fizer um estudo sobre a águia, irmãos, a águia é uma ave fantástica. A ave, ela enxerga quilômetros de distância. A ave, chega um momento da vida dela que ela se renova. A ave não come carni... a, a águia não come carniça. Por que que Deus não escolheu a, a, a águia, meu Deus? Por que que Deus não escolheu, exemplo, o rouxinol? Uma ave que canta bonito, mas uma pomba. E eu vou lhe falar, rapidamente, por que que Deus escolhe a pomba? A pomba é tão maravilhosa, irmãos, que ela é uma tipologia do Espírito Santo. Lembra quando Jesus foi batizado? O Espírito Santo veio como em forma de pomba. José e Maria, quando foram oferecer uma oferta no, no oitavo dia, eles levaram uma oferta de pomba. Então vamos... Rapidinho, aqui é só uma pincelada Por que que a ave foi, por que que a pomba foi escolhida? A primeira vez que a pomba aparece na Bíblia foi no dilúvio Noé estava dentro da sua arca Ficou lá muitos dias, aí as águas começaram a baixar E Noé, para saber se já era a hora certa de sair ou não Ele vai usar uma técnica da época, uma técnica de marinheiro ele vai soltar uns pássaros, por quê? O pássaro quando sai da arca, ele saiu, se tiver lugar para pousar, ele fica. Se não tiver, ele volta. O que que Noé estava falando? Eu vou soltar uma ave, se a ave não voltar, é sinal que a terra já mingou. Né? Ou melhor, é sinal que a água já mingou. Só que Noé vai soltar um corvo. A palavra corvo ali é o mesmo que abutre ou urubu. Quando ele solta o corvo, o corvo vai e fica. Ele não volta. Por que, que o corvo não volta? Eu te falo por quê. Porque com o dilúvio, muitos corpos, ou todos os corpos, morreram. Então havia muita carniça boiando naquela água. E o corvo, como gosta de uma carniça, pousou em cima de uma e não voltou. Aí Noé agora vai soltar a pomba A pomba saiu, ó, deu uma voltinha Só tem carniça, ela volta O que, que a pomba me ensina, meu amigo? Por que, que a pomba é um animal maravilhoso aos olhos de Deus? Porque a pomba, querido, ela não tem prazer na carniça A pomba, ela não sabe viver fora da arca a pomba ela sabe que somente na arca é lugar para ela viver a arca é uma tipologia da igreja, a arca é uma tipologia de Jesus então a, a pomba está nos ensinando Deus me escolhe a partir do momento que eu sei que lá fora não é o meu lugar eu sei que lá fora não tem nada para mim. A pomba me ensina que se eu der uma volta lá, eu só vou encontrar carniça. Mas Deus não me chamou para comer carniça. Deus me chamou para me alimentar da palavra. Deus me chamou para comer do trigo, que é a palavra do Senhor. Essa é a primeira lição que a pomba nos dá. Então, se você quiser estar no altar de Deus, a primeira ordem de Deus. Se você ainda tem prazer na carniça, se o mundo ainda te atrai grandemente, acende a luz vermelha. Não pode. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o mundo é ruim. As coisas do mundo atraem a nossa carne. Porque a nossa carne, irmãos, é terrível. Mas se você ainda tem prazer nessas coisas, aí tem alguma coisa errada, irmãos. Por quê? Eu fui liberto do mundo. Eu já vivi um tempo no mundo. Eu sei que tem coisas lá que aparentemente podem até me satisfazer na hora. Mas eu sei os estragos que as coisas do mundo nos trazem. E hoje eu sei que quando eu estou lá fora com uma pomba, porque ninguém mora na igreja, né, irmão? A gente tem que sair daqui, e quando a gente sai lá com uma pomba, a gente vê muita carniça, muita coisa morta Mas quando a gente passa lá, você fala, eu tenho que voltar para a arca, porque a arca é o meu lugar Sabe por que você veio aqui hoje, numa sexta-feira? Pode aplaudir o nome do Senhor Sabe por que você veio aqui hoje numa sexta-feira? Porque certamente você teve o seu trabalho hoje. Você já escutou palavrão. Você já viu gente falando um monte de bobagem. Você já escutou música secular que as pessoas estavam ouvindo. Você já conviveu com um monte de carniça. Mas por que você não ficou lá? Por que você veio aqui? Porque você sabe que a arca é o melhor lugar para se estar. A arca é onde Deus te fortalece. A arca é onde Deus tem sustentado a sua vida. Você não pode sair da arca, meu amigo. Aqui é onde Deus trata conosco. A segunda vez que a pomba aparece na Bíblia. A segunda vez, não minto. A primeira vez que Jesus vai falar da pomba está em Mateus 10. Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim. ó, eis que eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Jesus está falando comigo e com você. Cuidado. O mundo aí fora é cruel. O mundo aí fora não é brincadeira. Eu vou dar dois conselhos para vocês. Primeiro, sejam prudentes como as serpentes. Ou seja, não seja bobinho não, filho. Ser crente não é ser bobo. Ser crente não é ser tolo. Mas ele vai dar o segundo conselho. Mas sejam simples, como a pomba. Por que, que ele fala isso? Ó, oh, cuidado. Cuidado, seja esperto, mas não perca a simplicidade da pomba, eu te faço uma pergunta, você me responde, onde que a serpente mora? Na terra, e a pomba onde mora? No céu, então Jesus está dizendo, cuidado para você não perder a simplicidade do céu porque tem hora, irmãos, que a gente convive tanto com o mundo, tanto com o mundo Que a gente perde a simplicidade do céu, a simplicidade do evangelho, a simplicidade de Deus A gente vai ficando tão cético, 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 cético Que a gente perde a sintonia com o céu Aí Jesus está dizendo, cuidado, cuidado Para vocês não perderem a comunhão com Deus E tem um testemunho que eu gosto de contar que eu nunca esqueci, irmãos uma vez eu fui pregar em uma cidade e enquanto eu pregava, tinha um rapaz aqui na frente, eu pregava irmãos, ele fazia assim e ele estava com a caneta ele anotava tudo, e eu falava ele, ele nem piscava quando o louvor que vinha tocar ele levantava a mão, e adorava ele chorava, irmãos, que dava gosto quando que terminou o culto, eu desci ele me abraçou, pastor, que bênção a palavra falou muito comigo aí eu lembro que, que desse lado aqui, estava um senhor de barba um senhor não, um homem de uns 40, 50 anos, com barba. O um louvor acontecia e ele duro. A palavra sendo pregada e ia de cabeça baixa. Aí, irmãos, aquilo me marcou. Quando que terminou o culto, esse rapaz veio até mim, aí chegou o senhor do lado. Ele bateu no meu ombro. Pastor, esquenta não. Ele é novo convertido. Como se ele tivesse errado e o barbado certo. Aí eu falei com todo respeito, se for para eu ficar velho na fé e perder a simplicidade desse rapaz, eu quero ser novo, eu quero ser novo convertido a vida toda. Porque para muitos, para muitos, o tempo de igreja faz mal. Puxa na sua memória, quando você pisou a igreja, quando você vê a igreja pela primeira vez os louvores tocavam, lágrimas desciam, você adorava, você exaltava, podia subir qualquer pregador aqui, você adorava a Deus como se fosse o primeiro culto, mas aí o tempo vai passando, a gente vai acostumando com louvor, vai acostumando com a igreja, vai acostumando com o pregador, chega uma hora que você vem ao culto, mas você não cultua a Deus, você vem à igreja, mas você não vem até Jesus. Irmãos, a minha oração é que o Senhor trabalhe em nós de tal maneira que eu não venha perder a simplicidade do Evangelho. Ah, que eu venha para a igreja não para procurar algo especial, mas que eu venha aqui simplesmente para adorar Jesus. Que eu venha aqui não para adorar com uma canção nova, uma canção velha, mas que eu venha expressar o meu louvor a Deus. Que eu venha aqui para ouvir uma palavra, não de um pregador eloquente, é, elo um pregador que vira a não, eu não quero isso, eu quero vir aqui para ouvir uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, uma palavra que toca, uma palavra que vem do céu, eu não quero perder a simplicidade do evangelho, eu não quero, e terceira coisa, terceira e última, por que que a pomba foi escolhida? Primeiro, porque a pomba não tem prazer na carniça Ela volta para a arca Quando não tem nada para ela Segundo, ela é simples Ela habita no céu Terceiro Você sabia que a, a pomba Ela não tem bilis A bilis produz o fel O que, que é o fel? O fel é um líquido Para combater algumas gorduras E esse líquido é amargo é azedo, você já viu aquela expressão, amargo igual fel. e a pomba, ela não produz isso, isso quer dizer o que? Que a pomba, diferente das outras aves, ela não tem amargura, ela não tem nada azedo dentro dela, ela não tem nada amargo, Sabe quem é que Deus escolhe para estar no altar? Irmãos, aqueles que não têm amargura, aqueles que não têm azedume. Tem gente, irmão, que é azedo demais. Ele é amargo demais Tudo está ruim, tudo ele reclama Tudo ele está azedo Irmãos, me desculpe, pessoas assim não podem estar no altar Porque Deus não trabalha com pessimista, não, meu irmão Deus não trabalha com gente amarga não Deus trabalha com gente com fé Deus trabalha com gente animada Deus trabalha com gente que pode tá ruim, mas vão para cima Porque dentro de mim Não pode ter amargura Não pode ter azedume Que história é essa de cristão Que fica magoado com camarada muitos anos se o camarada pisa no seu pé, eu entendo Você é ser humano, pode ficar bravo com ele um, dois dias Mas não pode deixar a mágoa brotar aqui Coloca para mim Hebreus 12,15 Cristão não pode ter amargura Olha o que diz Hebreus 12,15, irmãos Isso aqui é um dos versículos que a gente tem que anotar na Bíblia é, Hebreus 12,15 Diz assim Hebreus 12, 15. Enquanto ele procura, eu vou confirmar na minha. É aqui mesmo, ó. Olha o que o apóstolo vai escrever. Apóstolo não, que ninguém sabe quem é que escreveu Hebreus. Ó. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém fique longe da graça de Deus. Por quê, pastor? Alguém pode ficar longe da graça de Deus? Olha o que ele vai dizer. E que nenhuma Raiz de amargura Brotando Vos perturbe e por, elas, e por ela Muito se contamine Irmãos, vamos analisar isso aqui só um pouquinho Ele está falando, gente, cuidado Para que nenhuma raiz De amargura Por que, que ele usa a palavra raiz Você vê a raiz De uma árvore Cuidado Você nem vê E a a amargura está dentro do seu coração Você nem vê Mas quando o camarada passa perto de você Ordinário Sem vergonha ah, Você acha que eu não sei quem você é? Você vai pronta, pronta Isso é sem vergonha, isso é vagabundo oh, Olha o que que acontece Brotando Isso quer dizer o que? Vamos supor que eu estou magoado com Otávio A raiz veio mas eu não posso deixar ela brotar. Se eu ver que eu estou magoado com o Otávio, eu tenho que, tenho que pegar essa raiz e arrancar. Senhor, me ajuda. Eu não posso ficar magoado com o Otávio. Ele pode ter errado comigo, mas eu tenho que perdoar. Irmãos, cada um dá seus pulos. Mas não deixe a raiz e amargura brotar. Porque se ela brotar, primeiro, você fica perturbado. Você já viu quando você está magoado com alguém, irmãos? Parece que Deus faz de propósito, de propósito. Você está com o seu carrinho no supermercado, assim, ó. Quando você vira, você está de cara com quem? Ixa! Vamos virar o carrinho. Você para o seu carro no sinal, quando você põe no ponto morto, você olha para o lado, quem está do seu lado? O abençoado. Aí você sobe o vidro do carro. Você vem para a igreja, né? hoje não pode fazer isso mais. Graças a Deus, a pandemia trouxe até uma coisa boa. Que tinha um tanto de pregador chato, olha a cara do irmão. Não é? Você pensou? Fala pro irmão que você ama ele. Quando você olha para o lado, do irmão, eu te amo. Ah! Perturba a gente quando você está magoado com os outros, perturba. E o pior, e o pior. Ó, e por ela muitos se contaminem. Se eu deixei a raiz entrar aqui, aqui. Não é só eu, eu vou contaminar os meus amigos. Se eu estou bravo com o Otávio, e se o, o, o Alex é meu amigo, eu vou chegar nele. Alex, o Otávio pisou na bola comigo. Aí, claro, eu não sou bobo, eu vou contar a minha versão. Que Eu não sou bobo, eu vou arrebentar com ele e vou me colocar lá em cima, porque é assim que a gente faz. Aí, o que, que eu fiz? Contaminei ele. E quando você vê, se for falar de igreja... A igreja está rachada. E a Bíblia diz que um reino dividido? Não. Por isso que eu uso a frase, igreja não é destruída de fora para dentro. Igreja é destruída de dentro para fora. De fora para dentro? Não pode. Porque quanto a igreja do Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer. Mas a gente não pode deixar a raiz de amargura brotar. Se tiver coisa amarga Se tiver fel Se tiver coisa que está te perturbando Fala Senhor Arranca de mim Tira isso Porque o meu coração O seu coração Ele é precioso demais Eu não vou colocar amargura no meu coração Só vai ter lugar Para a palavra de Deus Escondi a tua palavra no meu coração E o meu coração é morada de Jesus Só ele Vai habitar em meu coração então olha dentro dos olhos do pregador aqui. A pomba não foi escolhida por acaso não, irmão. Sempre quando você vê Deus usando alguém para valer, você pode ter certeza que como a pomba, ela não tem prazer mais nas carniças do mundo. Segundo, ela não perdeu a simplicidade do céu. E terceiro, ela não produz ferro. O coração dela já foi limpo e transformado. E para a gente concluir essa primeira parte. Sabe qual que é a bacana? Sabe o que, que é lindo aqui, irmãos? Essa oferta? A pomba, ela mora no céu, mas ela também habita na terra. Ela, ela tem essas duas características. Uma vez que ela é aceita no altar. Talvez você fale, pastor, que vantagem tem? Que vantagem tem eu fazer tudo isso para estar no altar de Deus? Eu te falo agora, irmãos, isso aqui fez meu coração da piruleta. A pomba, uma vez que ela está no altar, ela tem o poder de pegar aquilo que é da terra e levar para o céu. Que a oferta é isso. E ela tem o poder de pegar aquilo que está no céu e trazer para a terra sabe o que Deus me manda te dizer? quando você está no altar de Deus quando você está na presença de Deus Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar poder, para você pegar as coisas que estão aqui na terra a sua família, o seu ministério, a sua vida você vai tirar da terra e vai apresentá-lo no céu vai apresentá-lo diante do altar de Deus, e o melhor você vai pegar aquilo que está no céu que é o poder de Deus, a presença do Senhor, e você vai trazer para a terra, você vai trazer para dentro da sua família, para dentro da sua casa, para dentro da sua igreja, porque quando nós estamos no altar, Deus nos dá essa autonomia, Deus nos dá esse poder, será que Ele merece uma forte salva de palmas ao Senhor? Vem aqui Otávio, irmãos eu vou te dar agora, 30 segundinhos só, 30 segundos Se você quer ser como uma pomba Comece a pegar as coisas que estão aqui na terra Comece a pegar a sua família, seu filho, não sei O seu ministério E vai apresentando ela diante de Deus Vai levando ela para o céu agora Se você puder, levanta as duas mãos aos céus E vai apresentando aí Aquilo que está na terra Que você gostaria que fosse para o céu Quem sabe alguém da sua família Quem sabe a sua saúde, eu não sei Vai levando para o altar Vai levando para o céu, vai levando para o céu porque quando nós fazemos isso Nós trazemos o céu aqui para a terra Nós trazemos o poder de Deus Nós trazemos aquilo que está no céu Para dentro da nossa vida E eu vou liberar uma palavra Esteja no altar Esteja na presença de Deus Que a partir de hoje Muita coisa que está no céu Vai começar a invadir tua casa Vai começar a invadir tua vida A sua vida nunca mais será a mesma Depois que você aprender está estar no altar de Deus Olha irmãos, olha para mim Vale a pena estar no altar Você nunca perde por estar no altar de Deus A nossa irmã Ana Ela não podia gerar um filho Nenhum, nenhum Mas o dia que a irmã Ana se coloca no altar de Deus E ela ora a Deus de tal maneira que ela fala Senhor, chega de humilhação Chega eu não aguento mais vir nessa casa aqui, vendo todas as mulheres terem filhos, e eu não. Senhor, eu quero ser uma pomba. Senhor, o filho que o Senhor me der, eu não quero para mim. Eu vou trazê-lo no altar. Sabe por que eu falo que Ana é pomba? Tinha uma mulher que aperturbava ela. Qual o nome dela? Menina. Naquela época que poderia ter a poligamia. Você consegue imaginar a penina? Ou é Ana? Você não dá filha não? Oh, mas o seu marido, o meu marido já me deu um monte. Mas ela pega o filho e fala: Senhor, o filho que o Senhor me der é teu. Ela não tem amargura? Ela poderia falar, Senhor me dá um filho Que eu vou esfregar na cara dessa mulher aqui, Que ela vai ver que eu também posso ser mãe Ela não tem amargura irmãos. E quando o filho nasce Depois de um tempo Ela traz no altar E sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ter muito mais filhos Uma mulher que não poderia ter nenhum Depois que ela vem para o altar O Senhor multiplica Ninguém perde por estar no altar, irmãos Na primeira parte dessa palavra, como eu disse que hoje ia ser rápido Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui que você frequenta a igreja há tanto tempo Tanto tempo Mas a minha pergunta aqui hoje é Você vai continuar vindo à igreja ou vai querer ir para o altar? Por que só vim à igreja, irmãos? A igreja é porta aberta Qualquer um entra eu não posso ficar na porta e falar, você pode, você não pode isso, isso não cabe a mim Igreja entra, quem quer, mas no altar não Altar é só para pomba Altar é só para quem quer de verdade E sabe o que que tá me vindo O que que tá me vindo aqui à mente? Lembra de Isaac? Quando Deus fala com Abraão Abraão, me dá seu filho Isaac A gente só fala de Abraão Mas a gente se esquece de Isaac Isaac, irmãos, ele não era bobo Provavelmente ele era um adolescente Quando ele está subindo ao monte Ele está vendo o seu pai Com lenha nas costas Com fogo e a faca E ele pensa, para, meu pai está indo adorar a Deus Mas para adorar a Deus tem que ter um animal Aí ele chega para o pai e fala Pai, eu estou vendo a faca, estou vendo a lenha Mas e o cordeiro? Aí o pai, Deus proverá, meu filho Esse Deus proverá, o coração dele Quando chega lá no cume do monte Ele vê o pai juntando as pedras Fazendo o altar E o Isaac Cadê o cordeiro que não vem? Aí o Abraão pega ele O coloca em cima do altar E o amar Olha, irmão, olha para mim Você acha que Isaac não sabia que iria ser sacrificado? Ele sabia Mas você vê Isaac relutando? Você vê Isaac se debatendo? Me tira, papai, não me Você vê ele fazendo isso? Não Sabe qual que é a maior dificuldade que nós temos hoje? Duas Primeiro, levar o cristão para o altar e segundo, não fazer ele sair de lá. Porque tem gente que vem, mas sai. Por que, que Isaac se tornou um dos patriarcas da fé? Porque ele aceitou ir para o altar, deixou-se amarrado. Amarrado, ele está dizendo: Estou aqui, e nada me tira. Irmãos, eu fiz um voto com Deus há muitos anos atrás. Falei: Senhor, eu quero estar no teu altar. E amarrado Ah o fulano pecou o problema dele A minha fé não está baseada em homens Ah mas a igreja tem falha Eu sei que tem porque nós habitamos dela Mas eu estou amarrado no altar Nada me tira da presença de Deus No altar É no altar Então na primeira parte dessa mensagem Fica aqui o meu apelo para você Vem para altar, fica na presença de Deus, é o melhor lugar para se estar. A gente não pode ser um frequentador de igreja, alguém que vem à igreja só por motivações erradas, está errado. O Senhor nos ensina a ser como uma pomba, que eu não venha ter prazer no mundo, que eu não venha perder a simplicidade do céu. Eu quero chegar num culto desse aqui, ó, ou qualquer outro culto, culto no lau, não importa onde. Que quando adorar a Deus, não importa a canção Desde que exalte a Deus Eu quero sentir a presença do Senhor Eu quero chorar Eu sei que tem dia que vai estar mais difícil Mas até nesse dia Estou adorando a Deus Porque o meu culto é racional Meu culto não é sentimental Eu não preciso ver anjo Eu não preciso sentir um calafrio Eu não preciso arrepiar não, meu culto é, Eu sei o que estou fazendo Eu sei a quem eu estou cultuando eu saí de casa hoje, eu não vim aqui para bater papo, eu não vim porque eu sou pastor, eu não vim porque eu tenho um carro. eu não vim, não vim aqui para isso, eu vim aqui para me colocar no altar mais uma vez, e dizer Senhor, usa-me, toca-me, transforma-me, porque uma vez no altar, Deus vai te dar autoridade, para pegar as coisas da terra, e levar para o céu, e pegar as coisas do céu, e trazer para a terra, a gente vai cantar um louvor agora, pode vir cá Jéssica, A gente vai cantar um louvor agora. E essa mensagem de hoje, ela vai fazer você pensar: como é que você está? Como é que está a sua vida? Você está amargurado? Está produzindo fel? Deus está dizendo, vamos curar esse fel aí hoje, vamos tirar essa raiz de amargura. Ah, você está ainda gostando das carniças do mundo? Vamos pedir a Deus para arrancar isso agora, irmãos. A carne, ela tem que ser crucificada A carne, ela não vai converter Ela tem que ser crucificada Morta todo dia, irmãos A carne, ela tem que ser mortificada Ou quem sabe, você perdeu a simplicidade Você só restou a serpente Pastor, eu sou prudente como a serpente Que bom Mas perdeu a simplicidade não adiantou nada. Então nós vamos ficar de pé. A gente vai orar. A gente vai falar com Deus. E dessa noite, escute aqui, olha para mim, eu vim pregar só para as pombas, só para aqueles que querem estar no altar, só para aqueles que querem de fato ter a autoridade de Deus para pegar as coisas da terra e levar para o céu, e pegar as coisas do céu e trazer para cá. Se você está disposto a ser isso, a ser uma pomba no altar, esse culto foi para você. E enquanto nós cantamos, você tem liberdade. Você pode ajoelhar, você pode chorar, pode ficar de pé. Você só não pode sair daqui falando: Senhor, eu não quero estar no teu altar. Isso não, isso é inadmissível. Não estou aqui para te julgar longe de mim. Deus conhece meu coração. Eu estou aqui hoje para te trazer de volta para o altar. Estou aqui hoje debaixo de uma autoridade que vem de Deus. Que Deus me revestiu aqui para trazer você de volta para a presença dEle. Pode ter certeza que muitas coisas vão mudar a partir de hoje. Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, só você e Deus. Você tem liberdade para chorar, para ajoelhar, para ficar à vontade. Mas enquanto você ora, Deus está aqui trabalhando. Deus está aqui fazendo um milagre. Pode cantar, Jéssica. Se tem pomba aqui nessa noite, já pode começar a adorar. Os
1: meus olhos eu quero ver. Abra meu
0: coração, quero sentir. Oh, aleluia! Teu
1: grande amor.
0: Meu Deus. Fala com Deus, esquece quem está do seu lado, esquece
1: Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir
0: Olha a letra dessa canção Abre, Abre os, os meus olhos, olhos, eu quero ver Deus. Fala isso Abra meu coração, eu quero, quero sentir, sentir Senhor, Eu quero sentir o teu grande amor Teu grande amor Agora cante, cante isso para Deus. Eu quero me
1: apaixonar
0: outra vez.
1: Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez.
0: Oh, fala isso para Deus, Deus, fala isso. De Fala Senhor me ajude a ser como uma pomba. Eu quero voltar para o altar Eu quero estar na tua eu presença Deus Eu quero, eu quero, eu quero Deus Eu quero estar no eu teu altar Senhor Vem para o altar, vem para o altar do Senhor. Ver, Senhor Oh, aleluia Oh, Espírito vez. Santo Senhor, vem pro altar, vem pro altar, vem pro altar, vem pro altar. Fome de Ti, cobre-me com Teu calor, com Teu amor, revela Te a mim. Se consagra a Deus, se consagra ao Senhor. Eu tenho eu sede, tenho Deus, fome, eu tenho fome. Senhor, fome Ai, vai, de ti. fala com Deus. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. o refrão para a gente orar
1: eu quero me apaixonar
0: será que você pode dizer isso? deixe as lágrimas falarem nos seus olhos, pode deixar deixe a lágrima descer é a simplicidade da pomba, é a simplicidade da pomba você não perdeu a comunhão com o céu você não perdeu a intimidade com o sagrado vai pomba deixe as lágrimas descerem deixe as lágrimas descerem mais uma vez, mais uma vez Eu quero me apaixonar Do jeito que você está, do jeito que você está, eu vou orar. Senhor, nós queremos voltar para o teu altar. Me ajude a ser como essa pomba, Deus. Eu não quero ser um corvo. Eu não quero ter prazer na carniça, Deus. Eu não quero viver longe da arca não tem nada para nós lá fora Deus que eu venha voltar a amar a casa do Senhor que eu não venha perder a simplicidade do céu o evangelho é simples Deus eu não preciso de nada diferente a tua palavra me basta o louvor a oração é isso o evangelho, é coisa simples É viver bem, é perdoar, é ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho Um bom funcionário, um bom patrão É simplicidade, Deus Eu não quero carga, eu não quero título, eu não quero nada Eu quero a, a simplicidade do céu eu quero voltar, vir aos cultos e te adorar. Eu quero, Senhor, me derramar no teu altar. Tira todo o fel, Senhor, toda a amargura. O inimigo é tão sagaz, Senhor. Que ele sabe colocar o fel. Ele sabe brotar a raiz de amargura em nós. Mas arranca hoje Deus Tira toda tristeza Toda angústia Todo ressentimento Que haja perdão entre nós Que não haja ressentimento Que haja amor nas famílias Que haja amor entre nós Que quando a gente ferir Magoar um ao outro Que a gente se perdoe eu quero vir para o altar, nos fortaleça Deus, em nome de Jesus, levanta as mãos aos céus e o refrão para a gente terminar. Será que você pode cantar esse refrão e adorar o nome do Senhor para a gente terminar? Oh, aleluia. Será que você pode glorificar Deus aí por um momento? Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero perder o
1: sol.
0: Louvado seja o nome do Senhor. Outra vez, queimando de amor por ti. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Pode se assentar. Meus irmãos, olha para cá só por um instante. Semana que vem nós vamos falar. Primeiro, a palavra de hoje foi para te trazer pro altar. E semana que vem o Senhor vai nos ensinar como que a pomba deveria estar no altar. O Senhor diz assim: "Pega a pombinha Mata Por que matar? Porque o evangelho, irmãos É morrer pro mundo A gente não pode ficar vivo Entre aspas Segundo Pega a cabeça da pombinha Destronca Mas não arranca Destronca Por que destroncar o pescoço da bichinha, meu Deus? Que dó, que dá, né? Depois Tira o papo Tira a pena Pega o sangue dela Põe no altar Coloca no fogo As cinzas Não joga fora não Tem um lugar consagrado Por que isso? Cada detalhe é um ensinamento Cada detalhe Então não falte Para você que quer ficar no altar Essas orientações aqui vão te ajudar muito Ok? eu quero convidar aqui a Jéssica vem aqui Jéssica, a Jéssica é de Pato de Minas ela é da igreja do pastor Lélio ela tem um ministério de dança muito bacana e inclusive amanhã ela vai dar eu não sei falar esse nome, como é que chama? o é workshop, work é isso? workshop, amanhã lá na igreja do pastor Arnaldo é, as irmãs aqui que gostam podem participar e ela lançou um livro eu vou deixar que ela explique e o motivo que a fez também a lançar o livro e por que ela está aqui. Ok? Pode falar, Jéssica.
1: Paz do Senhor, igreja. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a vocês, ao pastor, de não ter conseguido chegar no horário do início do culto, mas algumas meninas estavam trabalhando e realmente a gente não conseguiu. Mas uma próxima oportunidade estaremos no horário certo. Como o pastor Wallace disse, né? eu sou da igreja Fé e Milagres. Meu pastor é o pastor Lélio a é pastora Estela. E se eu estou aqui hoje, é porque eles me abençoaram a estar. Todos os lugares que eu vou, os meus pastores sempre me abençoam a estar naquele lugar. Amém? E hoje eu quero, bem rapidamente, contar brevemente o meu testemunho para vocês. Eu costumo trazer um vídeo para vocês entenderem melhor, mas como hoje foi um pouquinho corrido, não vai dar tempo. Então, eu quero contar para vocês o objetivo de todo o livro, de todos os projetos que eu tenho feito, amém? Com 14 anos, eu tive diagnóstico de lupus, alguém conhece lupus? Algumas pessoas. O lupus que eu tive foi nas juntas e eu dançava na igreja. Então, teve um dia que eu me levantei para ir para a escola e eu não conseguia, eu não sentia as minhas pernas. Na verdade, eu sentia muitas dores, mas eu não conseguia andar. Então, meus pais me levaram para o hospital e foi quando os médicos me passaram para um reumatologista. Então, eu tive a infelicidade de ter uma médica um pouco rude. Ela me falou que eu tinha lúpus, eu não conhecia a doença na época e eu contei a ela que eu dançava na igreja. E ela disse que eu nunca mais iria dançar que meu cabelo ia cair, que se eu não tratasse corretamente, eu teria que amputar as minhas pernas. E naquele momento veio um turbilhão de coisas na minha cabeça. E eu pensava assim, o Senhor me, me pediu algo, ele, eu tenho um chamado que é dançar, que é adorar o Senhor através da dança. E o porquê Ele me trouxe uma doença que eu não posso dançar, que eu não posso fazer aquilo que Ele me pediu. Só que teve uma coisa, eu nunca deixei de dançar, eu nunca deixei de adorar o nome do Senhor e eu falo assim que eu vou deixar de dançar apenas o dia que o Senhor me pedir para parar de dançar. Algumas pessoas me perguntam, mas você sente dor? Sim, eu sinto dores, mas ainda há um propósito nisso. Há um propósito em estar adorando o Senhor com a dança. E algo que eu quero falar para vocês hoje é para vocês nunca deixarem o medo ser maior do que o chamado de vocês. O medo veio muitas vezes na minha vida. Uma das vezes foi isso aqui, o um microfone, algo que eu não gosto. Eu já dancei para mais de 30 mil pessoas, mas para falar para 10 pessoas, eu tenho dificuldade. Mas um dia eu fui ministrar, eu fui dançar o meu testemunho em uma igreja, e o rapaz me chamou e falou, Jéssica, conte seu testemunho. E eu disse não. E ele contou o meu testemunho naquele lugar, e quando eu fui embora, o Espírito Santo falou assim comigo, era melhor você ter morrido em uma cama de hospital do que você não anunciar aquilo que eu tenho feito em sua vida. Então, a partir daquele dia, eu disse assim, Senhor, eu nunca mais falo não para o Senhor. Então, eu decidi calçar os sapatos da obediência e dar o primeiro passo. Então, o Senhor começou a abrir algumas portas para o meu ministério. Às vezes, fala assim, ah, mas agora você é tranquila para falar em público? Não, eu tenho vergonha, eu ainda sou tímida, mas eu entendi que eu dependo do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, as coisas fluem naturalmente. Então às vezes você está parado em alguma coisa, mas entenda, você depende do Senhor, não é você, é o Senhor que faz. Então um dia eu voltando da igreja fui orar para dormir e veio uma frase em minha cabeça, eu vou dançar sobre toda dor. E eu não entendia aquilo e eu dormi. Então eu sonhei com toda a minha história e o Senhor falava comigo assim, você vai escrever um livro sobre a sua história. E eu acordei e eu falava assim, Senhor, eu amo escrever, mas eu amo escrever para mim. E ele falou assim, não, a sua história pode impactar nações, pode impactar vidas. E eu sempre sonhei para as nações. Meu sonho era ir na África, mas os meus médicos ainda não me permitiram. Eu creio que um dia eu pisarei naquele lugar, mas enquanto eu não posso ir, eu sirvo a minha igreja. Às vezes você pensa assim, eu posso fazer missões só na África, fora do país? Não, a sua África pode ser lavar o banco da sua igreja, pode ser servir os seus pastores. Nós temos que entender que nós temos que servir, independente do lugar. O Senhor me pediu um projeto, e Ele chama Força na Peruca. Nós arrecadamos cabelos e nós doamos perucas. E nós dançamos no Hospital do, do Câncer da nossa cidade. A gente já dançou aqui no Hospital do Câncer daqui duas vezes. E foi algo muito desafiador para mim quando o Senhor me pediu esse projeto. Porque eu odiava o hospital. Mas o Senhor queria que as minhas feridas fossem curadas naquele lugar. Eu tenho visto milagres acontecerem naquele lugar. Nós damos a palavra, nós fazemos o apelo e nós adoramos ao Senhor naquele lugar. Tem dias que mais de 50 pessoas aceitam a Jesus. E se eu tivesse dito não para o Senhor, aquele projeto não deixaria de acontecer, mas eu deixaria de viver experiências incríveis que eu tenho vivido. Se você disser não para o Senhor, vai acontecer com outra pessoa, mas você vai deixar de viver grandes experiências com o Senhor. E quando o Senhor me pediu o livro, é, eu conversei com o meu pastor, o pastor Lélio É um homem de muita fé Ele me surpreende muito E eu disse para ele, o que, que o senhor acha? E ele disse, esse livro é para glorificar o nome do Senhor E eu disse, sim E ele, minha filha, escreva E eu pastor, eu não sei escrever um livro E ele, o Espírito Santo vai te guiar E eu falei, pastor, e aí? Nós vamos pedir patrocínios Como que vai ser? E ele falou, filha, o nome do Senhor será glorificado Então o Senhor, ele vai te dar todo o recurso primeiro propósito, depois o recurso e ele disse, você tem fé? E eu disse, não, como que eu vou ganhar o dinheiro? E ele disse, então eu tenho fé por você e um mês depois eu ganhei minha primeira oferta, só nós dois sabíamos do nosso propósito, veio um pastor do Rio de Janeiro e disse assim, minha filha, eu fiquei sabendo que você vai escrever um livro e o senhor me mandou dar o único dinheiro que eu tenho na minha carteira, que é 50 reais, porque ele quer que você sabe que ele está nisso e desde aquela primeira oferta toda a oferta do livro chegou. E como eu disse para vocês, o meu sonho era ir para a África. E como eu não podia ir com os meus pés, eu ofertei todo o dinheiro do lançamento do livro para a África, para o Nepal, para a Índia e para um orfanato que a nossa igreja cuidava. Então, às vezes, você não pode ir com seus pés, mas você pode ir com a sua oração, você pode ir com a, com a parte financeira, que é muito essencial. A Raquel, essa que está aqui comigo, ela estava no Nepal. E ela foi abençoada pelo por esse projeto do livro. Então assim, quando eu vi que aquilo aconteceu, eu senti que eu estava naquele lugar. De, no decorrer da minha vida, eu tive novos, outros diagnósticos, eu tive psiorias que foi várias feridas que deram nas minhas pernas, nos meus pés. E mesmo com as feridas, eu não deixei de adorar o Senhor, porque o Senhor tinha um propósito naquilo. Quando eu danço naquele hospital, vidas são curadas e transformadas. E muitas pessoas falam assim, você foi curada? E eu, não, eu não fui curada. Mas o meu maior milagre é dançar tendo lupus. E eu vou amar a Jesus se Ele me curar. E eu vou amar a Jesus também se Ele não me curar. Porque o que eu vivo é para servir a Ele, independente das circunstâncias. E eu tive um diagnóstico também de calos nas cordas vocais. Por isso que eu sempre estou tomando água. Fiz uma cirurgia, na verdade, de cisto nas cordas vocais. E um dia antes de eu lançar o meu livro, eu tive um novo diagnóstico, que foi Carlos nas cordas vocais. Então, o Senhor, eu sou professora, eu tenho uma escola de educação infantil. Então, automaticamente, eu não tenho mais um emprego. Mas o Senhor disse que Ele queria me usar para algo a mais. Então, eu entendi que no dia do lançamento do livro, eu falei, Senhor, que a sua vontade prevalece, não a minha. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ora. Porque o Senhor me respondeu no outro dia. Então automaticamente eu não tinha um emprego e eu estava vivendo aquilo que o Senhor tinha. Então se o Senhor te pedir algo, faça, calça o sapato da obediência e vá. E logo depois o Senhor me pediu para lançar o livro em inglês. E foi algo louco, eu falei, Deus, eu não sei falar inglês, mas tem gente que sabia. E algumas nações precisavam ser alcançadas no inglês, que eles não sabiam ler em português. Então eu ganhei todo, mesma forma que eu ganhei para lançar o livro em português, eu ganhei para lançar o inglês e o Senhor abriu portas, então nós abençoamos, é, na verdade, eu tive um sonho, e nesse sonho, é, eu estava enviando livros para as nações, e dentro dos livros tinha ofertas, e uma carta, e eu não entendi, conversei com o meu pastor, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei, e eu postei um vídeo no Instagram, depois eu vou até estar enviando para o Senhor, o Senhor está mandando para o pessoal, e eu postei e falei gente se alguém quiser participar desse projeto para gente enviar ofertas para as nações entre em contato comigo e muitas pessoas entraram em contato então nós enviamos o livro para o Quênia para o Sudão para a Etiópia para a Jordânia para um orfanato que é em Anápolis para os ribeirinhos para a Índia para o Nepal e nós estamos para mandar agora mandamos para a Somália também e nós estamos para mandar agora mais um país na África. E dentro, e as viúvas receberam esse livro. E foi é um lugar que tem no meu coração, que é o Quênia, que é o meu sonho. E nós conseguimos enviar 10 dólares em cada livro. E a pessoa que escreveu a carta, um exemplo, você quer participar do projeto, você vai escrever uma carta para alguém que você não conhece. Mas o Senhor que estará direcionando aquela carta para alguém. E quando uma, uma viúva recebeu o livro, ela começou a chorar. E ela falou assim: "Eu precisava exatamente de 10 dólares. A minha filha acabou de internar e as medicações dela e o transporte dariam 10 dólares." Como que eu iria imaginar que eu estaria enviando um livro para alguém e o senhor iria abençoar. Então, gente, eu estou aqui hoje para falar para vocês que vidas elas valem mais que coisas. Então, assim, ame pessoas, ame vidas, sirva pessoas. Às vezes, um sorriso seu pode mudar a vida de alguém. Amém. E hoje eu estou aqui com o meu livro, tanto em português quanto em inglês. Nós estamos aqui porque esse é um trabalho realmente missionário. Se você quiser estar adquirindo os nossos livros, nós temos só 10 livros, porque eu preciso fazer mais alguns livros. Então está, as meninas estão lá, a Kézia, a Dani e a Amanda estão ali para estar me ajudando a estarem fazendo algumas dedicatórias. E se você quiser estar participando do projeto, nós também vamos explicar como. Amém? Então, vamos comigo junto nessa caminhada e eu creio que, às vezes, uma oferta sua pode transformar a vida de alguém em uma nação. Amém? Gente, o livro é R$ 30 reais em português e R$ em inglês, tá bom? A gente está passando, tem o Pix também a maquininha de cartão. Amém?
0: Muito bom, obrigado, Deus abençoe Irmãos, como ela mesmo disse Os livros estão ali tá? E depois vamos marcar para ela vir aqui também Contar o testemunho, apresentar A dança dela, amanhã ela vai estar no bairro Serra Negra, não é isso? Qual o horário? De 9 às onze, de umas às três Tem algum custo? Se os irmãos, os irmãos, as irmãs né, Que fica feio dançar Estou brincando, se as irmãs quiserem ir lá Pode participar do do workshop, é isso? Workshop Muito bom Meus irmãos, vamos ficar de pé Ô pastora Eliana, eu perdi o papelzinho Quem vai orar pro final? É o Diácono Ricardo Desculpa Diácono Eu perdi o papelzinho Meus irmãos, vamos orar então para terminar o culto bondoso Deus, misericordioso Pai, Pai, como é bom ouvir a Tua Palavra, ó Deus, que essa Palavra possa nos renovar, nos transformar, ó Deus, que nós venhamos permanecer no Teu altar, ó Deus, que não venha brotar nenhuma semente de amargura em nossos corações, Pai, que nós possamos sair daqui leves, transbordando o Teu Espírito Santo, Pai, leva cada um aqui Para suas casas, debaixo de suas poderosas asas É a oração que eu te faço Pois teu é o reino, a glória Para todos sempre, amém Amém, vai em paz Deus te abençoe E até a próxima, se o Senhor assim nos permitir Vá com Deus